1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh nah, Halo sobat tindak semua Kami dari NET Selamat datang di Podcast Nasional Economic Event Bersama saya Rafi Putri Wardani Dan saya Indah Maharani Rahayu Kami akan menemani waktu luang kalian uh, Baik, kali ini kita akan sharing-sharing Mengenai tips sukses menjadi juara ISAI Kali ini kita sudah kedatangan Mahasiswa kita yang berprestasi Ada Mas Farhan dan yang terhormat desain kami, Ibu Dijan. E, baik, saya ucapkan selamat datang kepada Dijan dan Mas Farhan e, di podcast hari ini. Dan e, sebelum itu, saya persilahkan kepada Ibu Dijan dan Mas Farhan untuk memperkenalkan diri. Saya persilahkan kepada Ibu Dijan terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, perkenalkan, nama saya... Diandra Hayuni, saya merupakan salah satu dosen di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSU. Kalian tentu sudah yang mahasiswa ISP sudah hafal itu ya, Insya Allah.
0: Baik terima kasih Budijan atas perkenalan dirinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Farhan untuk memperkenalkan diri.
2: Baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat uh, untuk para pendengar podcast ini kapanpun mendengarkannya. Sebelumnya Ibu Rijan yang saya hormati dan panitia yang sudah mempersiapkan, saya kenalan dulu ya. Uh, nama saya Muhammad Farhan Fadilah, saat ini saya uh, sebagai mahasiswa ilmu ekonomi studi pembangunan di Universitas Jenderal Sudirman Dan saya kebetulan masih angkatan 2020 Jadi masih satu tahun kurang lebih menjadi mahasiswa online Alhamdulillah lancar
0: Baik terima kasih Mas Farhan Bagaimana kabarnya Mas dan Ibu Dijan Apakah dalam kondisi yang sehat?
1: Ya Alhamdulillah Sehat-sehat semoga Kalian semua juga sehat, meskipun pada kondisi seperti ini selalu jaga diri, jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai, selalu dikaruniai kesehatan ya, selalu semangat ya, untuk bisa berbuat yang terbaik untuk sesama.
0: Uh, amin ya rabbal alamin. Uh, sebelum itu, uh, ya, saya ya. punya satu pertanyaan uh, untuk... Budijan dan Mas Farhan, e, pertanyaannya yaitu apa itu isai dan apa saja perbedaannya dengan paper?
1: Isai adalah merupakan suatu
0: tulisan lepas ya,
1: tulisan lepas yang berisi ide-ide kita ya, yang berisi pandangan-pandangan kita mengenai sesuatu hal ya, yang sedang berkin saat ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua saat ini maupun ke depan sedangkan kalau paper ya itu hampir sama ya tapi paper tentu dilandasi dengan uh, kerangka berpikir yang lebih apa ya yang lebih formal lagi ya sesuai dengan kaidah tulisan-tulisan ilmiah gitu ya itu.
0: baik terima kasih ibu jawabannya uh, selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Farhan untuk menyampaikan uh, penjelasannya
2: uh, baik kalau saya mungkin mau mengutip sedikit dari KBBI dulu ya, karena uh, harus berbasis data juga. Uh, jadi menurut KBBI, karangan PROSA, karangan ya, uh, esai itu merupakan karangan PROSA yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Dan esai ini juga uh, berasal dari 100% literatur. Ini juga yang membedakannya dengan paper. Paper itu adalah salah satu bentuk artikel ilmiah yang ditulis dengan format tertentu. Paper berisi tulisan yang berisi pembahasan dari sebuah topik yang didukung dengan data dan argumen yang valid. Dan juga paper itu lebih menekankan adanya suatu penelitian. Jadi menurut saya, SI itu lebih fleksibel daripada penulisan paper.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih kepada Budijan dan Farhan terkait dengan perbedaan antara Isai dan paper. Jadi kalau Isai itu lebih lebih singkat ya, lebih berdasarkan literatur, sedangkan kalau paper itu lebih mendalam lagi. Uh, Oke, okay, mulai menarik nih Sobat intelektual. Uh, kami juga mengingatkan uh, kepada Sobat semua untuk jangan lupa memfollow Instagram Himesbang dan juga Nets FAB Unsud. Uh, Usernamenya yaitu ada himesbang dan juga Instagram Nets yaitu @natsfebunsu. Oya, oh untuk selanjutnya langkah pertama apa sih yang harus kita lakukan dalam membuat esai? Oke,
2: okay. jadi kalau saya menulis esai itu langkah-langkah yang saya uh, yang saya miliki yang pertama itu kita harus punya dulu kemauan. Karena kalau tidak ada kemauan rasanya menulis esai tanpa arah dan itu tidak memunculkan motivasi nah, Sehingga latar belakang penulis dalam membuat esai itu perlu jelas Itu dulu sih sebenarnya Jadi, kalau kita punya motivasi, punya tujuan Contohnya ya, kita membuat esai itu untuk mengikuti lomba karya ilmiah misalnya di acara NETS misalnya dan tentu, kita akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tulisan tersebut. Nah, untuk step-step yang lebih teknis, itu pertama kita
1: harus
2: di dalam karya tulis itu, kemudian kita tentukan juga tujuan-tujuan uh, tujuan dari esainya apa ya, yang sesuai dengan topik tentunya. Kemudian, juga kita melihat dari... Uh, fashion kita tuh sebenarnya dalam bidang apa? Penulisan ini mau diarahkan, temanya kemana seperti itu. Kemudian juga kita harus menuliskan outline atau kita bikin kerangkanya dulu ya, seperti apa. Jadi, dengan adanya kerangka penulisan itu akan mempermudah kita dalam membuat tulisan gitu. Kemudian kita ya, setelah itu mulai menulisnya. Dan kita bikin paragraf juga ya bentuknya Dan saya lebih senang menulis itu uh, Dengan struktur deduktif Artinya kalimat utamanya itu dituliskan di awal Kemudian kalimat-kalimat uh, selanjutnya itu berupa kalimat penjelasan Dan mungkin masih banyak lagi ya cara-cara penulisannya Seperti nanti perlu uh, berbasis data ya Kalau membuat um, tulisan agar lebih baik dan lebih dari pengalaman yang sudah-sudah. Kemudian nanti setelah selesai membuat kesimpulan itu juga perlu uh, adanya recheck. Jadi harus dievaluasi, ditinjau kembali dan kemudian setelah itu agar ada evaluasi juga dari pembaca lain. Mungkin seperti itu saja.
0: Oke, terima kasih Mas Farhan. Selanjutnya mungkin dari Budijan Oke, okay, terima
1: kasih Mbak uh, Kalau Ibu untuk menulis ya Ini biasanya ya Biasanya dosen kan masih harus menulis ya Kalau menulis itu tergantung uh, ini kalau keinginan kita uh, Berarti Itu berasal dari Kita ingin menulis apa gitu Biasanya uh, Itu kita melihatnya Untuk melihat topiknya itu Biasanya kita lihat dari Kondisi yang ada di sekeliling kita Ya tapi kalau misalnya untuk Lomba gitu seperti Mas Farhan itu tentunya ya sesuai dengan permintaan dari Panitia Lomba ya. Nah, terlepas dari itu semua tentunya setelah kita mengetahui topik ataupun keinginan yang akan kita tulis. Terus biasanya mencari-cari ini mencari-cari tulisan-tulisan yang serupa gitu ya kan. Uh, untuk memperdalam khasana pembahasan Atau mencari keterbaruan Atau apa setelah itu Kemudian agak berpikir sejenak ya kan? Saya punya ingin nulis ini Beberapa orang sudah menulis seperti ini Seperti ini gitu ya Kemudian kita mencoba ya me Apa aja yang mau ditulis gitu ya Garis-garis besarnya gitu Apa yang mau kita tumpahkan dalam tulisan itu kita tulis pokok-pokok pokok-pokoknya pokok kemudian setelah itu dibikin kerangkanya nah, terus kemudian eh, -me, apa ya memadukan ya memadukan antara ide-ide kita kemudian eh, hasil yang lain keterbaruan yang ingin kita kemukakan dan sebagainya tapi tidak tidak boleh mencontek ya itu semua eh, adalah Tulisan itu keluar dari hati kita sehingga tidak ada uh, plagiarisme ya, tidak ada plagiarisme. Jadi keluar dari hati kita uh, dan kita jadi tidak bingung, tidak bingung untuk menulis karena itu memang uh, yang kita inginkan gitu ya, yang kita inginkan. Nah setelah itu ditulis, kemudian ketika kita menulis ya kita sering baca ulang gitu, benar enggak benar nggak gitu ya kan, seperti itu. Demikian juga di akhir juga seperti itu Benar enggak, benar enggak gitu Kita kita sering-sering membaca ulang gitu ya Jadi di dalam susu itu gitu kan Enggak seperti itu Itu kalau yang ibu lakukan Kalau menulis itu seperti itu
0: Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Farhan dan Budijan Sangat bermanfaat sekali Dan selanjutnya hal apa saja yang kita perhatikan Dalam membuat isai Dan poin penilaian apa saja yang biasanya penting dalam lomba isai
1: Biasanya nih kalau misalnya ibu diminta menjadi juri biasanya itu panitia sudah meminta oh poin yang dinilai ini 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 gitu ya kan sehingga ada ada kekakuan ya bagi untuk menilainya karena menilai harus poinnya misalnya Jumlah halaman, kata-kata, dan sebagainya. Tapi pada intinya, ya, pada intinya, kalau oh, ya, tentunya format penulisannya, ya. Format penulisan, termasuk kata bahasa, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kerangkanya, terus alur berpikirnya. Alur berpikirnya tuh konsisten enggak ya dengan judulnya, gitu ya, kan? alur berpikirnya, kemudian jika ada saduran-saduran atau cuplikan-cuplikan dari referensi lain, uh, disebutkan atau tidak, seperti itu kalau misalnya, udah ada call dari panitia, misalnya ya itu seperti itu, tata bahasa format, gitu ya tampilan lah ya, tampilan uh, biasanya yang kurang diperhatikan ya, selama Ibu menilai nih ya, selama Ibu menilai pengalamannya, yang kurang diperhatikan yaitu format. Format, panitia sudah menentukan format, tapi e, formatnya kurang gitu ya, termasuk tata bahasanya, termasuk apa ya, e, peletakan, anu, nih apa sih ya, cara penulisannya ya, cara penulisannya itu ya, misalnya, e, spasi, ukuran kertas gitu uh, kadang sering-sering masih pura-pura gitu seperti itu yang tapi yang jelas kesatuan uh, antara judul, uh, uh, ngantar, pembahasan kesimpulan terus kemudian ininya pustaka-pustaka yang diacu itu paling enggak harus sinkron gitu
0: Uh, baik terima kasih Ibu Dijan uh, selanjutnya mungkin Mas Farhan bisa menjelaskan uh, poin penting yang
2: iya. uh, dimulai dalam, uh, dalam menulis suatu esai, tentu banyak yang perlu diperhatikan apalagi kalau motivasi kita dalam mengejar suatu kompetisi misalnya tentu kita ingin berusaha menjadi yang terbaik gitu kan beda dengan misalnya kriteria sudah bisa dikumpulkan siapapun ya, Beberapa hal yang saya soroti dalam menulis itu Yang pertama latar belakang yang dituliskan itu harus menarik Karena kalau dari latar belakang sudah tidak membuat penilainya merasa tertarik Untuk membaca lebih lanjut Maka kemungkinan penulisan-tulisan selanjutnya Mat deduktif ya tadi sudah diberitahu di awal dalam penulisannya Alasannya juga karena kalimat deduktif ini lebih cocok untuk bahan tulisan esai dan kemudian juga sertakan data-data yang memperkuat argumen. Jadi kita nggak hanya berasumsi, nggak hanya memberikan perspektif walaupun esai itu fleksibel, tapi tetap harus berpegangan pada data. Dan gunakan juga datanya itu yang paling update, jangan sampai menggunakan data yang lama sudah tidak kredibel lagi. Kemudian, sumber-sumber rujukan -sumber referensi dari sumber yang kurang relevan kurang dapat dipertanggungjawabkan, dan kemudian juga sertakan ya. Kalau bisa, itu ada solusi dan rekomendasinya sehingga kita memang terlihat sangat mengerti isi tujuan dan juga lebih ber Dan eh, ada juga sih yang aku perhatikan, yaitu menulis sesuatu yang belum ada. Jadi hmm. jangan menulis sesuatu yang sudah dituliskan oleh penulis lain, tapi kita harus punya nilai lebih, di mana tulisan kita ini berbeda dengan yang lain. Gitu, kini itu dulu saja.
0: Oke, terima kasih kepada Mas Warhan. Jadi tadi udah ada beberapa poin-poin penting dalam penilaian dalam lomba isai. Nah selanjutnya sumber apa saja yang diperoleh, yang diperoleh untuk kita mencari data dan materi terkait dengan isai?
2: Oke okay. uh, Kalau saya Dalam membuat esai Sumber datanya tentu yang pertama itu Harus dapat dipertanggungjawabkan Makanya saya lebih senang itu mengambil Dari jurnal, dari riset-riset Hasil orang lain, karena Yang namanya jurnal dan riset itu Sudah pasti dapat Dipertanggungjawabkan oleh seorang Buku Ataupun dari internet. Nah, dari internet ini kan tentu sekarang kita tahu ya, banyak sekali apapun ya bisa kita tuliskan di internet dan itu juga ya bisa ada sisi negatifnya karena beberapa tulisan di internet ya ada kalanya tidak dapat dipertanggungjawabkan makanya kita perlu juga memilah kembali dengan teliti sumber-sumber yang didapat dari internet tersebut gitu, jadi medianya juga harus diperhatikan Mungkin dari Ibu Didi bisa menambahkan.
1: Oke. Okay. Terima kasih Mas Farhan. Betul sekali ya kita mengharus um, data itu harus bisa kita bertanggung jawabkan, cari data yang update, tahunnya jangan terlalu lama ya. Makanya kalau deskripsi di itu dianjurkan um, jangan sampai lebih dari 10 tahun gitu. Ya, kalau sumber data itu sebetulnya banyak tergantung dari apa yang kita tulis. Kalau kita misalnya fenomena yang ada di masyarakat, kita bisa sumber datanya juga bisa dari pejabat ataupun masyarakat yang berkomentar gitu ya. Dari internet juga bisa ya. Tapi jangan yang ya, yang bisa dipertanggungjawabkan betul tadi kata Mas Farhan, yaitu dari jurnal-jurnal eh, yang ada yang bisa kita akses dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya bisa juga dari literatur bisa juga dari laporan-laporan yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian ataupun instansi-instansi pemerintah sekarang kan banyak sekali ya secara umum ada dari BPS Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan setiap kementerian mengeluarkan data-data uh, yang ada asal kita rajin-rajin uh, aja mencari di Google ya mencari di Google ya Jadi kita ada semuanya yang yang barangkali tidak terpikirkan, misalnya mengenai data pertanian, data mengenai demografi. Itu ada juga, ada jurnal-jurnalnya, ya, ada jurnal demografi, jurnal pertanian, dan sebagainya. Banyak sekali. Alhamdulillah, pada masa seperti ini, data ini murah sekali, ya, murah sekali. Kita bisa ambil duduk sampai kita bisa mencari data yang ada, misalnya di Kalimantan yang ada di seluruh Indonesia, gitu ya. Makanya. Nah, itu sangat senang ya jika anak muda sekarang ini uh, giat ya lebih giat lebih bersemangat lagi karena uh, lebih dipermudah ya dipermudah oleh informasi informasi ya, buku juga begitu ya kita ada juga uh, buku apa buku elektronik dan sebagainya jadi uh, berbahagialah oleh karena itu marilah kita uh, lebih bersemangat lagi ya lebih bersemangat lagi untuk uh, berselancar di dunia ilmu untuk manfaatan bersama, segalanya udah dipermudah, gitu. betul Mas Wahan seperti itu, cuma harus dipertanggungjawabkan, sumber data itu banyak, tapi tentunya ketika kita mengambil dari salah satu sumber, ya kita harus menyebutkan secara jelas ya, jadi tidak tidak nyontok, tidak plagiasi ya, tidak meniru, karena plagiasi itu merupakan salah satu sikap akademik yang enggak baik ya, seperti itu
0: Terima kasih buat atas jawabannya. Uh, selanjutnya dari Mas Farhan maupun Budi Jan, tips and trick agar kita sukses mengikuti lomba Isai?
1: Oh, ya,
0: Mas Farhan yang udah pernah
1: ya Ibu, uh, kalau bagi ikut uh, untuk bisa lomba Isai terus terang Ibu uh, belum pernah mengikuti ya. Uh, apalagi zaman dulu itu jarang sekali ya. paling yang sekarang ini ya kegiatan-kegiatan untuk kalau di dosen ya, untuk bisa berkompetisi dalam bidang penelitian maupun dalam bidang pengabdian ya, yang nantinya tentu harus menulis ya. Entah itu menulis untuk laporan, menulis untuk jurnal, ataupun menulis untuk seminar ya. Tip dan triknya yang pertama kita, yang biasa dilakukan adalah mencari ide, mencari inspirasi, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita Tuliskan ya, nah, apa yang ingin kita lakukan dan apa yang ingin kita tuliskan itu berdasarkan keinginan kita ya. Nah keinginan ini akan muncul ketika kita melihat fenomena yang ada. Ketika kita adalah sedikit kepedulian ya, untuk melihat kondisi-kondisi lingkungan yang ada. Nah disitu itu yang, itu yang menarik ya. Kemudian setelah itu kita mencari-cari uh, apa ya. Uh, yang menarik bagi saya ini udah pernah dilakukan oleh orang lainnya. Terus sudah pernah apa perbedaannya? Kita coba cari keterbaruannya ya. Uh, keterbaruan tadi istilah manfaatkan itu supaya punya nilai lebih gitu ya, supaya menarik ya. Kita cari keterbaruannya. Nah kemudian mulai kita reng-reng ya, mulai kita reng-reng. Tapi ibu yakin kalau kita menulis didasarkan atas keinginan kita itu akan lebih lancar. Demikian juga ketika kita udah tahu oh, pendapat ini pendapat ini kita akan lancar dalam menulisnya tidak tidak sekali apa ya tidak Oh ini apa keyboard kita kontek enggak nggak seperti itu ya jadi kita nulis sesuai dengan apa yang kita inginkan jadi bahasanya pun bahasa kita nggak bahasa orang lain gitu seperti itu tentunya bahasa kita ya bahasa yang sesuai dengan kaidahnya ya maka itu ada paper atau skripsi dan sebagainya. Nah kalau kita mengikuti lomba ya tentunya kita berusaha mencoba menyelami istilahnya artis itu berusaha mencoba apa ya mendalami karakternya gitu ya mendalami karakternya. Sehingga nanti akan mudah bagi kita ya nge antara uh, judul yang diinginkan dengan keinginan kita, ada chemistry gitu chemistry antara judul dan apa yang kita tulis gitu seperti itu, juga nanti ide-ide kita akan muncul dengan
0: sendirinya, apabila ada chemistry seperti itu selanjutnya mungkin dari Mas Farhan bagaimana tips and triknya uh,
2: oke, okay. uh, mungkin senang ya kalau bisa berbagi pada pendengar sekalian mengenai entrik dan walaupun yang namanya tips entrik ini ada kalanya bisa diterapkan pada satu orang namun belum tentu bisa diterapkan pada orang lain. Nah, tapi saya, <laughs> tapi Dik. saya coba berikan saja yang siapa tahu ada yang akan mengikutinya dan juga berhasil ya menerapkannya seperti saya. Jadi kalau saya itu pertama harus belajar dulu. Jadi kita dalam menulis apalagi esai dan bentuk karya yang ilmiah yang hasil pemikiran intelektualitas kita maka kita harus punya substansi-substansi bobot-bobot pemikiran terlebih dahulu gitu dan kemudian setelah itu tips dari saya setelah banyak belajar kita harus tahu juga kita ini Misalnya ya kalau saya itu level jenjang pendidikannya sampai mana gitu. Misalnya saya mahasiswa baru 2020 dan tentu saya mengikuti lomba step by step. Jadi jangan langsung ke tingkat eh, internasional, nasional kalau bagi saya ya sebenarnya boleh saya, boleh saja teman-teman mencoba, namun kita juga harus tahu dulu eh, tolak ukur kita seperti apa dan akan lebih baik jika bertahap gitu. Nah, kemudian setelah tahu, kita baru untuk menulis. Jangan sampai kita merasa harus belajar, harus belajar. Dan selalu merasa kurang sampai kita mengabaikan kapan momentum menulisnya itu. Jadi kita harus mulai menulis juga. Dan juga panitia lomba, <gulau> kalau mau ikut lomba. Dan terus tips dari saya juga, teman-teman harus banyak membaca esai-esai milik orang lain, penelitian. Seperti itu dan jujur aja awalnya itu saya tidak suka juga dalam menulis atau membaca jurnal yang Nampaknya bagi anak SMA dulu tidak menarik ya tulisan-tulisannya itu Tapi setelah saya berusaha berenang di dalam lautan pengetahuan dan saya oh, menarik itu Tertarik dengan ilmu-ilmu riset-riset yang ada di dalam suatu jurnal misalnya untuk dipelajari dan mengungkapkan fakta-fakta baru yang belum saya ketahui dan itu menjadi motivasi tersendiri buat saya. Dan buat teman-teman uh, yang ingin menulis juga, saya tekankan untuk berani memulai tulisan itu. Dan berani juga untuk mengakhirinya atau menyelesaikannya. Karena dulu saya juga sempat mengalami untuk memulai menulis tapi tidak terselesaikan karena memang Mungkin kata-kata itu dirasa ringan dan sederhana tapi kalau sudah dijalankan nampaknya berbeda. Jadi harus diselesaikan apa yang kamu mulai begitu. Ya mungkin itu saja sih, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima
0: kasih.
1: Silakan Ibu menulis itu kalau kita sudah berhenti gitu kita punya satu ide ditulis kemudian berhenti itu untuk memulainya lagi sulit sehingga nah, jangan pernah berhenti gitu ya kan nah, sedi meskipun sedikit kita apa mulai lagi menulis apa yang kita tulis gitu ya kalaupun misalnya oh kurang cocok besok dibaca lagi diperbaiki lagi gitu kalau sudah berhenti sekali Males ya, Mas Farhan untuk memulai lagi ya, sehingga
2: tulisannya itu jadi tidak selesai. Ya, gitu. Dan satu lagi mungkin ketinggalan yang lebih uh, berpengalaman dan lebih beril koreksi untuk penulisan selanjutnya.
0: Baik, terima kasih uh, kepada Mas Farhan dan Budi Jan mengenai tips dan triknya dalam mengikuti lomba ISAI. Semoga itu bisa membantu sobat intelektual yang akan mengikuti lomba ISAI dari NETS ini. Selanjutnya, seberapa penting sih untuk mahasiswa itu untuk mengikuti lomba menulis ISAI dan apa keuntungannya?
2: Seberapa penting sih menulis bagi saya, ya tentunya uh, saya pernah melihat juga atau mendengar gitu bahwa Seorang pemimpin ya, kalau mau jadi pemimpin itu harus pandai berbicara dan yang kedua harus pandai menulis Karena kalau hanya berbicara, tidak dengan kalau kamu menulis kamu akan jadi orang besar yang abadi Kalau kita melihat sejarah tentu yang nama-namanya dituliskan adalah orang-orang yang punya tulisan Misalnya kita lihat juga tokoh proklamator kita, para pahlawan Tulisan-tulisannya sangat luar biasa dan relevan kita baca sampai hari ini Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin luar di dunia sana Dan sebagai intelektual tentunya kita harus berbasis pada kaliterasi yang berkualitas ya Karena itu juga merupakan um, bisa dibilang sebagai fondasi kita dalam mengarungi samudera pengetahuan gitu melalui literasi, itu saja sih
0: Oke, okay, mungkin dari Budi
1: bagaimana? Oke, okay. ya tentunya sebagai akademisi ya, kegiatan menulis itu sangat penting ya. Terutama kegiatan menulis yang berkaitan dengan keilmuannya ya. Melalui kegiatan menulis yang berkaitan dengan keilmuannya itu akan diketahui oleh orang ya bahwa oh iya dia itu mempunyai kepakaran di bidang ini. Di samping itu juga akan menimbulkan kepuasan bagi kita sendiri. Dan betul itu Mas Farhan menulis adalah merupakan momen yang bisa mengabadikan ya mengabadikan diri kita karena tulisan itu tidak akan hilang ya tidak akan hilang selama meskipun diri yang menulis itu sudah hilang ya alias sudah meninggal tulisannya tidak akan pernah hilang ya. Hmm. Jadi, menulis itu adalah merupakan suatu ya pemberda, pembuktian ya pembuktian dari uh, keilmuan kita. ya Kita memberdayakan ilmu kita melalui tulisan-tulisan itu. ya uh, Dan jika tulisan itu dibaca oleh orang lain, kemudian bermanfaat, bagi ya, kehidupannya maupun bagi kehidupan uh, kita sendiri, nah, itu berarti kan merupakan suatu, apa ya, merupakan suatu bukti tindakan nyata bahwa ilmu yang kita miliki itu memang benar-benar bisa memberikan pemanfaatan bagi kita. Yang menulis mempunyai suatu nilai yang sangat sangat penting sekali lah ya, apalagi sekarang ya tidak bukan lagi zamannya orang-orang jadi paranormal ya sehingga apa yang kita miliki ya harus kita tulis ya harus kita tulis ya. Jadi jangan jangan malaslah untuk menulis apapun yang ya meskipun sedikit meskipun kecil itu bagi kalau bagi saya sangat penting sekali ya pandangan umum seperti itu apalagi di kalangan mahasiswa ya di kalangan mahasiswa di mana mahasiswa itu sedang belajar menimba ilmu hmm. sebagai pembuktian bahwa dia itu sudah ya, mempunyai kompetensi ya bisa ya menerapkan ilmunya ya melalui tulisan itu ya melalui tulisan itu baik dalam bentuk ujian misalnya ya dalam bentuk tugas dalam bentuk lomba ya terlebih yang dalam bentuk lomba ya ini merupakan suatu momen tersendiri karena lomba itu punya nilai tersendiri ya bagi mahasiswa kalau bisa menulis dia mengikuti lomba menang itu akan meningkatkan prestis dirinya ya atau meningkatkan kepercayaan dirinya untuk bisa uh, Lebih maju lagi, lebih baik lagi Mencoba Mencoba lagi ya, bertahap ya Dari yang, kalau Mas Wada itu Dari yang kecil, kemudian meningkat Ke yang besar, yang besar, yang besar itu. Tapi ya memang tiap-tiap orang itu uh, Berbeda-beda ya Tapi uh, menulis Harus dilatih, itu bagi diri Mahasiswa ya, apalagi uh, Juga bisa membantu ya Membantu Alma Mater ya untuk bisa meningkatkan, mengibarkan, ya, mengibarkan nama-ama ya Apalagi kalau di unsut itu ya Bahwa untuk bisa mengikuti ujian pendadaran Mahasiswa harus mempunyai sertifikasi Salah satu bentuk, ser mempunyai sertifikat ya Sertifikat kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti ya Salah satunya mungkin jadi panitia ya apalah, atau pernah menang lomba apalah yang dibuktikan dengan sertifikat itu. ya Jadi, punya nilai ganda bagi mahasiswa, ya, nilai pribadi, nilai bagi institusi, ya. dan sebagai akademisi, jangan males untuk menulis. Ya, menulis adalah merupakan suatu kegiatan yang sangat sangat berharga sangat bermanfaat. Tapi kalau tidak pernah menulis ya mau memulainya sulit, makanya, ayo kita berlatih ya sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit nanti lama-lama lancar. Apa yang mau ditulis ya, apalah yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di hati kita, apa yang menarik bagi kita tulis saja. Nanti lama-lama akan lancar ya. Tulisannya harus bagaimana? Ya tentunya Ya sesuai dengan tahapan kita ya Kita belajar dulu, sesuai dengan pedoman dan sebagainya Pokoknya mulai aja, jangan ragu untuk memulai Sesuatu yang bermanfaat gitu.
0: uh, Baik, terima kasih Mas Farhan dan Budi Jan uh, Setelah pembicaraan yang seru Dan bermanfaat tadi, kita punya satu Pertanyaan lagi nih buat uh, Budi Jan dan Mas Farhan uh, Ngomong-ngomong tentang Isai uh, Punya pengalaman menarik At, e, yang berkaitan dengan ISAI yang bisa di-share atau tidak ya Budi Jan dan Mas Warhan barangkali bisa di-share di sini
1: kalau ibu ya mbak ya kalau ibu untuk mengikuti lomba-lomba ISAI itu ibu tidak ya ibu tidak mengikuti lomba ISAI cuma nah, kalau untuk menulis-menulis ya ibu punya satu tulisan sendiri gitu ya hmm, apa ya caranya tulisan apalah yang ingin dikemukakan gitu nah kalau sekarang ini eh, tidak ikut lomba sih kalau untuk dosen jadi ikut kompetisi ya kompetisi, bukan ya di ya lomba ya sama dengan kompetisi tapi istilahnya bukan lomba ya kompetisi untuk melakukan kegiatan tridharma di mana kompetisinya itu bisa dalam bentuk penelitian dan bisa dalam bentuk pengabdian ya E, juga e, kalau di kompetisi penelitian dan pengabdian itu ya jelas tulisannya harus standar ya Di samping itu untuk menulis e, di dalam jurnal ya menulis, menulis dalam jurnal dan itu kalau untuk dosen itu harus ya setiap semester itu paling tidak harus e, menghasilkan jurnal Harus menulis untuk kegiatan, seminar dan sebagainya Nah Kemudian gimana cara menulis seperti itu ya, Ibu? tadi Ibu katakan itu, apa yang kita kita minati itu tulis ya. Misalnya nih, Ibu uh, minat untuk melakukan penelitian misalnya mengenai uh, modal sosial gitu ya ibu tulis modal sosial itu apa sih ya modal sosial? B. gitu. Nanti dari modal sosial itu dilanjutkan untuk kegiatan pengabdian. Modal sosial masyarakat yang kurang itu apa? Ya untuk pengabdian. Kemudian nanti dari situ Ibu ambil split lagi satu sisi untuk menulis di jurnal. Split satu sisi dilihat misalnya modal sosial dilihat dari jaringannya split untuk jurnal dilihat dari ketaatan masyarakat split untuk kegiatan uh, menulis artikel di seminar seperti itu jadi satu topik satu topik itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang itu itu kalau ibu lakukan ya yang seperti itu jadi satu topik tapi topiknya enggak besar di dilihat-lihat di, 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 dari sudut pandang misalnya nih kalau ekonomi nih ya ekonomi misalnya mengenai potensi ekonomi lokal gitu ya kan potensi ekonomi lokal itu apa ya kita banyak split lagi mungkin sumber alamnya mungkin daerahnya gitu ya? atau apa mungkin dilihat dari cara produksinya cara pemasarannya jadi di split, split seperti itu itu seperti itu jadi kalau pengalaman Isai sendiri itu nggak pernah cuma hmm, kalau kompetisi di dalam penelitian dan pengertian ya itu dilakukan dan harus
0: dilakukan. Seperti uh, baik, terima kasih Bu Dijan. Uh, dari Mas Farhan bagaimana Mas?
2: Uh, iya, kalau dari pengalaman pribadi sih, dulu sebenarnya ya saya itu ketika mendengar ada perlombaan esai, perlombaan karya tulis, dan sejenisnya apapun baru mendengar ada perlombaan saya udah meragukan diri saya dan saya memandang pasti di luar sana sudah ada yang lebih hebat, sudah ada yang lebih uh, Berpengalaman, yang sudah terbiasa menjuarai Sehingga saya berpikir kalau saya ikutan itu akan sia-sia, itu akan buang-buang waktu saya Kenapa saya nggak melakukan hal yang sudah biasa saya lakukan saja misalnya Dan suatu saat ternyata dia mengikuti lomba itu dan menang pada saat itu dan kemudian saat itu saya melihat bahwa ternyata kalau teman kita bisa kenapa kita nggak bisa gitu dan rasa apa ya bukan iri tapi lebih ke terinspirasi itu membuat saya nyala dorongan dari dalam untuk melakukan atau meniru teman saya sehingga saya awalnya itu coba-coba ikutan walaupun coba-coba tapi Tentu ada seriusnya ya, jadi saya menulis dengan serius, saya mencurahkan isi kepala dengan sepenuh hati, dan kemudian saya ikutin tips and trip yang saya dapatkan juga, saya bertukar wawasan dengan orang yang lebih berpengalaman, saya minta diuji tulisan saya, dan itu menjadikan bahan evaluasi, 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 dan nggak satu kali saya ikuti langsung menang, tapi beberapa kali, dan saya sadar bahwa kemampuan saya itu berkembang gitu. Dan itu yang membuat saya sampai sekarang mungkin lebih terbiasa dan lebih mudah. Jadi menulis itu bagi saya harus learning by doing juga. Kita nggak bisa menunggu-nunggu momentum, tapi harus berani mulai. sih.
0: Baik, terima kasih Mas Farhan dan Budi Jan atas sharing pengalaman menariknya. Dan nggak kerasa obrolan kita udah selesai nih. Iya, padahal obrolan kita ini sudah mulai seru, tapi harus berakhir. Uh, sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dijan dan Mas Farhan yang sudah mau menemani kita di kesempatan kali ini. Tapi jangan khawatir, kita masih akan menemani kalian di podcast selanjutnya untuk mengobrolin hal-hal yang menarik lainnya. Dan jangan lupa follow IG kita, yaitu NETS FEB Unsud, untuk terus pantengin rangkaian acara NETS 2021. Uh, Oke, okay, saya Putri Wardani Dan saya Indah Maharani Rahayu pamit undur diri dari podcast see you soon, stay safe and healthy have a great day
1: and bye bye